0: Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Nos saluda Eric Amio, bienvenidos, bienvenidas al episodio número 17, me parece que es el 17, de Mentalicast. Hoy día vamos a hablar de mi historia en multinivel, en la profesión que vio nacer mis cualidades de emprendimiento. Voy a destapar la olla, voy a contarlo todo cual borracho a las 5 de la mañana con una sinceridad verborrágica. Te voy a contar mis desafíos, mis frustraciones, te voy a contar mis aciertos, eh, mis conquistas, eh, mis batallas, eh, y to todo lo que envuelve, creo que a cualquier profesión, ¿no? pero sobre todo esta, que es una profesión tan sensible, tan cuestionada, en la cual yo llevo más de Qu casi casi, perdón, 15 años ahora voy a cumplir 15 años en unos meses así que bueno si es que eres nuevo o nueva por acá Mentalicast, justamente mi podcast tiene el, el, el objetivo el propósito de poder eh, acompañarte en tu camino de emprendimiento en tu camino de desarrollo personal en tu, cami en tu camino de autorreflexión también así que desde mi experiencia, no hablo de cosas que no estoy aplicando en mi vida eh, o que no he aplicado en el pasado. Desde mi experiencia y congruencia, que es algo de lo que me jacto mucho. Eh, en esta ocasión te voy a contar cómo ha sido eh, mi camino en los últimos 15 años. De una manera bastante resumida, pero entretenida. Te vas a reír, te vas a inspirar, probablemente te vas a asustar. Cuando te cuente algunas realidades detrás de cámaras de esta profesión. Eh, pero lo que sí creo que es que vas a aprender muchísimo eh, de cómo se. cómo es. Eh, no cómo se cabalga, ¿no? Sino cómo es el cabalgar una profesión. En este caso de marketing multinivel. Probablemente tú no haces multinivel. Nunca lo has hecho y ni lo vas a hacer. Igual creo que te vas a llevar muchos aprendizajes aquí. Así que comencemos. Bueno. Yo arranqué con eh, esta profesión de marketing multinivel en, el año, en septiembre del año 2006. Yo venía seis años, siete años trabajando en el mundo corporativo, en empresas como Microsoft, en Warner Brothers y terminé eh, manejando una de las marcas del grupo L'Oreal, eh, la marca específicamente Garnier. Y me iba muy bien en la vida, entre comillas, o sea, bien ante la sociedad, pues, ¿no? Eh, y, pero no estaba contento. Me pagaban bien, tenía un buen estatus, tra empresas transnacionales, un currículum impecable. ¿no? Pero yo soy músico y es lo que sé en mi corazón y como que siempre me sentí atado eh, a ese currículo ver cómo el día literalmente se pasaba por esa ventanita en mi cubículo y siempre yo salía de noche a hacer supuestamente mi vida no tenía tiempo ni ir al cine porque salía a las 8 de la noche de trabajar en mi último trabajo que fue de L'Oreal y me llaman miento miento este en el 2005 me llega un correo enorme explicándome el negocio que me iba a cambiar la vida. Ese, ese correo eh, de, de la diseñadora de L'Oreal, una gran amiga, eh, generó una curiosidad en mí, y también por no quedar mal con ella, y, y para también, no quedar mal, sino como para no, no tener que decir que no en esa época, yo no sabía decir que no muy bien, pero también por curiosidad fui a su casa, me presentaron el negocio, un clásico líder, líder, ¿no? según yo, monje, con exceso de Red Bull en las venas, encorbatado, enchufado a 2.20, el flaco. Parecía que estaba en un debate político, te juro. Impostaba la voz. Y digo, el flaco, somos cuatro en un sillón. No te tienes que exasperar tanto. Pero entiendo, es parte del show, de la impostación, ¿no? Me tienes que convencer ¿no? de que voy a ser millonario, aparentemente. Y me convencieron de algo, sí. De que esa huevada no era para mí. <risa> Eh, no, 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 me lo, no me lo tomé muy en serio. Yo estando en L'Oreal conocía la venta directa a través de empresas como eh, Belcorp, Yambal, eh, eh, Natura, eh, eh, todas estas empresas de cosméticos. Entonces yo dije, oye, yo tengo una carrera universitaria, pues yo que voy a estar vendiendo huevadas puerta a puerta, pues, ¿no? Con todo el merecimiento que se, re, que se merecen las consultoras de belleza y cosmética de, de, del Perú. yo... En esa época que me sentía pues, un campeón por, por tener, ser tan joven, ganar tan buena plata y, y estar en, la, en un buen avance corporativo, no me no lo tomé muy en serio. Dije, esto no es para mí y me fui. Y bueno, es loco cómo la vida da vueltas y uno como que atrae las cosas que tiene que trascender ¿no? y atrae un poco sus propósitos, sus caminos. ¿no? En, exactamente un año después me llama un gran amigo del colegio y me hace esta llamada demagógica, exagerada impostada, de multinivel gran amigo él y lo sigue siendo y esta vez era diferente yo estaba en un momento diferente yo ya estaba harto de donde estaba entonces ya lo tomé como un como que me tiraron un salvavidas, dije lo que sea bueno. fui nuevamente a otra casa a otro sillón a otra persona al frente, pero esta vez esta persona al frente tenía ojos más sinceros, hablaba desde otro lugar y esta vez conecté 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 con la gente conecté con, con la forma eh, honorable de generar eh, ingresos conecté con el soñar con el desprenderme de de, 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 de mi jaula mi cubículo así que entré, firmé como se dice, firmé, me reclutaron me reclutaron ante las eh, filas de este culto de esta secta ¿no? eh, mi amigo a quien quiero un montón porque siempre lo considero mi ángel de la guarda eh, no la vio por más que él me asoció pero no la vio dos semanas después dejó el negocio y yo dije voy a darle con todo ¿no? eh, fui a un evento averigüé dónde quedaban los eventos semanales de capacitación y me encontré con algo rarísimo. Para mi capacitación en el mundo corporativo nada era en un hotel, sentarte a recibir no sé, enseñanzas de manera pasiva de, de, de un erudito de la materia en el sector del que yo estaba trabajando. no Esto era como una iglesia. Todo el mundo estaba contento, se abrazaban, todos eran mejores amigos. Como no era el mundo del cual yo venía, <ríe> sentí rechazo y me fui. Eh fue raro ¿no? mucha impostación me pareció irreal utópico pero los 10 minutos regresé y empecé a tener un poquito de empatía dije si sí, esta gente está entusiasmada porque tiene la oportunidad de cumplir sus sueños no eres, yo no era tan idiota como para pensar de que todo el mundo allí era millonario ¿ya? como se vendían a veces no eh, pero entendí de que había una esperanza y esa esperanza generaba eh, excitación y dije, bueno, voy a respetar esto pues no, yo entiendo que es eso yo soy metalero, cuando voy a un show de una banda que me gusta me, me vuelvo loco y dije, bueno, será parecido y como que me permití quedarme, me permití investigar ¿no? el tema fiel a mi curiosidad también entré por internet y empecé a investigar todo lo que podía sobre esta profesión. Obviamente, los detractores entraban y, y hablaban de compañías como Life o Amway y lo que fuera, y decían de mi mi y todo, pero era muy fácil darme cuenta de que el problema no eran las compañías ni, ni, ni la industria que tenía este, décadas y décadas de décadas, sino la gente que nada, se la sobrevendieron. Ahí sí podría haber sido una estafa, que te la sobrevendan y te engañen. Pero la mayoría era que, nada, pensó que iba a ser más fácil de lo que era y, y, y culpan a la empresa, no culpan no se culpan a pues, no Entonces eso lo entendí, empecé a investigar y empecé a entender un poquito. ¿no? Empecé a ver las diferencias con una pirámide. Fue muy fácil de, 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 de diferenciarlo. O sea, es un tema netamente de aritmético y probabilidades y reglas. No, no, no me quitó el sueño eso. Y lo que no anticipé era la turbulencia en la que me estaba metiendo. ¿ya? Mamacita no sabía la realidad en el huracán que me estaba metiendo, huracán social. Porque una vez que ya decidí arrancar, dije, voy a llamar a mis amigos, porque aparentemente ya entendí. Esto es un negocio enorme y nos podemos hacer millonarios. Voy a decirle a mis amigos y todos van a arrancar conmigo. Llamé a mi mejor amigo, a la Roja, y yo no podía ir ese día porque tenía trabajo me acuerdo que tenía que quedarme hasta las 9 de la noche viendo cuadros de Excel con mi jefa este, y lo mandé una presentación a la misma que fui yo, a la misma casa a la misma gente, y la va a ver igual que yo me llamó después la presentación a mi celular eh, en el año 2006 los celulares se abrían como zapitos y básicamente se rió y dijo eso no es para mí, y no entendí cómo no la vio, éramos tan iguales él y yo, somos tan iguales de muchas cosas bueno, llamé un par de amigos más y nadie la veía. Y ya no solamente que no la veían, ya la turbulencia empezó a darse en forma de burlas, consejos sabios, intervenciones de Eric. ¿Qué carajo estás haciendo, man? Estás tirando tu carrera a la basura. Tú has estudiado en una de las mejores universidades del Perú. ¿Qué haces metiéndote en estas huevadas? Algunos me empezaron a dar la espalda también. Y entre ellos, eh, varios amigos, sobre todo del de colegio, no de la música del colegio, y empezaron a hablarse entre ellos. Entonces cuando yo los llamaba, ya estaban anticipados de que se iba a llamar el monje capitalista. ¿no? Y. Fue una mezcla rara, esa turbulencia, una mezcla entre recibir decapitaciones a diario y al mismo tiempo me estaba enamorando de una cultura y un espacio de desarrollo personal y un ecosistema y de una gente linda. Gente que pensaba en grande, que estaba gente que estaba desconectada de The de Matrix, por así decirlo. Y yo me sentía, y en ese poco todavía no había salido de. Este, perdón, sí había salido. Este. Y claro, por eso tenía la referencia. y Dije, claro, esta gente se desconectó. Es gente libre. Piensan en grande. El cielo es el límite. Después de unos meses, mientras recibía estas burlas, intervenciones, ahora te cuento un poco sobre mi madre, después de unos, de unos meses, tres, cuatro, cinco meses, yo ya estaba sumergido. ya Y sumergido en que mi mente se expandió. Mi pensamiento abundante comenzó. Yo me acuerdo que en L'Oréal el gerente general ganaba, yo me enteré que ganaba 45 mil soles, es decir, como unos en esa época, 12 mil dólares más o menos. Para mí eso era una cosa de locos, increíble. O sea, ¿qué haces con tanta plata al mes? Yo no lo podía creer, yo tenía 25 años. No lo podía creer. O sea, wow Le debe sobrar como mil dólares. O sea, no sabía ni cómo funcionaban los gastos de un tipo casado con hijos, ¿no? Y en esta profesión... En esta empresa, empecé a ver gente que ganaba el doble, el triple. Y mi mente se, se, se empezó a expandir. Y la mente es como una pantimedia. Cuando se expande, ya no puede regresar a su forma original. Solté la baranda de esa piscina, de esa pileta. Y me, me sumergí en ese mundo de liderazgo, emprendimiento, generación de mapas de sueños, desarrollo personal, inteligencia emocional. Eh. ¿Saben qué siento? Entré a la universidad de negocios y desarrollo personal más increíble para mí para mí hay gente que no pegaba ahí ni con moco en ese ecosistema yo sí pegué mi personalidad mi esencia mi forma de ser mi ADN mi cableado yo pegué ahora ¿qué pasó? ya habían pasado seis meses ya habíamos ya estaba entrando al 2007 estamos en marzo-abril yo entré en septiembre como te digo del 2006 renuncié a L'Oreal en diciembre 7 de 2005, fue mi último día en L'Oreal... 2006, perdón. Y estábamos en marzo de 2007, abril, y yo no había ganado ni un dólar. No tenía ni un socio, ni una venta, nada. En ese momento... O sea, y voy a dividir mucho esas enseñanzas en dos partes, ¿no? En qué pensaba yo en ese momento y en retrospectiva cuál fue mi aprendizaje. En ese momento decía... ¿qué carajo está pasando? ¿por qué no estoy millonario? yo me acuerdo que mi plan de acción dije que a partir del mes número 3 iba a ganar 4.500 dólares es decir el doble de lo que yo ya ganaba en L'Oreal pero no pasaba no pasaba el aprendizaje es que cada uno tiene su camino y su momento yo no me di cuenta que yo estaba generando una utilidad de otra manera me estaba formando hoy me doy cuenta de que si hubiera generado 4.500 dólares al mes a partir del tercer mes y hubiera tenido un equipo, no sé, de 50, 100 personas como yo pensé que iba a pasar así de rápido eso me iba a aplastar en el mundo del emprendimiento hay un peligro muy grande y el peligro es cuando la facturación es más grande que el emprendedor en este caso, en este negocio cuando el cheque es más grande que el líder eso es un peligro Así que yo no me di cuenta, ahora lo veo en retrospectiva, de que yo, te, yo necesitaba crecer. Y mi cheque era directamente proporcional a mi capacidad de emprendimiento, mi capacidad de resistencia, de perseverancia, de mi formación como ser humano también. Y en ese momento era cero. Entonces por regla de tres, yo ganaba cero. 2007 y 2008 fueron dos años que yo me volví uno de esos monjes un peregrinador un reclutador prospectaba a lo que se movía amigos, familia, centros comerciales universidades, avisos en el periódico todo todo mientras yo seguía en el cuestionamiento ¿no? de, de mi familia de mi madre buscándome trabajo mandando a tíos míos para que me hagan intervenciones caletas, caletas me refiero a sospechosamente este eh, como se diría caleta en términos latinoamericanos? Eh, como escondidas, ¿no? Como que, como que eh, ocultas. ¿no? ¿No? Te invitan a almorzar y de repente sacan... ¿Tú cuándo en la puta había más invitado a almorzar? Pero de repente te querían invitar a almorzar y salía el tema de qué estoy haciendo con mi vida. Tu mamá me llamó. En fin, parte del curtimiento de un jovenzuelo de esa, en esa época, 27, 28 años. Y ahora entiendo que esta profesión tiene una muy mala fama por gente como yo. <ríe> Puta, porque yo era el que estaba ahí atrás taladrando el cerebro de la gente, tratando de hacer cierres duros como un vendedor impertinente de autos usados. Pero bueno, era parte de mi aprendizaje. Mi semana era una locura lunes en la noche presentación de negocio martes home meeting miércoles eventos de cierre y jueves otra vez home meeting viernes home meeting de vuelta sábado en la mañana capacitación sábado en la tarde equipo de desarrollo domingo en la mañana 8 de la mañana equipo de resultados domingo en la tarde el club de lectura yo estaba loco sumergido totalmente peregrinado así se dice peregrinado peregrinado no sé no me jodas y es que era como ir a Disney, ¿no? Descubrí Disney, viniendo de un pueblito rural. Yo no entendía por qué la gente no quería ir a Disney conmigo después de que yo fui a Disney y les, quería, les contaba a todo el mundo cómo era. Entonces, en fin, me faltaba un poco de empatía. Era un fanático, esa es la palabra, un fanático. 2008 y 2009 viene el primer gran melodrama. Mi compañía, la compañía a la cual yo estaba asociado, tuvo... Una difamación enorme en la televisión. Muy fuerte. Marchas en las calles. Campamentos afuera de las oficinas. La primera compañía uno no la elige, te elige. Yo no tenía las put idea sobre la calidad o posibilidades del producto realmente. Yo estaba tan cegado en el idealismo y fanatismo irracional que no cuestionaba muchas cosas. Y enamorado de la gente también que tiene muy buen corazón, genuinamente. ¿eh? El 99%. Y ahí empieza también un primer melodrama, una pequeña batalla, que es que líderes, así se le llaman los emprendedores que trabajan en multinivel, empiezan a irse. Yo me acuerdo en un evento, un flaco de Costa Rica dijo «Porque cuando el barco se mueve, lo primero que salen son las ratas». Y yo, sí, tal cual, cocha su madre. Fanático. Yo me acuerdo que había idealizado incluso al dueño de la compañía. Para mí era, no sé, como deben idealizar, no sé, al dictador de, de Norcorea que dice que no caga. ¿no? Que no se tira pedos. Porque él concentra su energía de tal manera que no requiere ¿no? Este, sacarla. <risa> A ese nivel. Yo en esa época yo ya estaba con María, Mary, quien hoy es mi mujer y madre de mis tres lindas hijas. Yo le había conocido a Mary gracias a este negocio. Ella estaba en la misma compañía que yo, pero en Argentina, acá en Buenos Aires, y la conocí en un evento. Ella era de otro equipo. Eh, y ella todavía no vivía en Lima en el 2008. Y ella me dio un ultimátum ella siempre fue mi cable a tierra fue la aterrizada y me dijo flaco <risa> despierta mira la realidad el dueño no es un santo ¿Ya? así que o sales de ahí o chau no puedo estar con un fanático eso me despertó las palabras sabias del amor de tu vida te, te despierta <risa> así que el aprendizaje que me llevo es cuestiona todo siempre. Sé un pensador crítico e independiente. Que no te embadurnen de su mermelada. Y Mary era mi cable a tierra en ese sentido. Me ayudó a ser un pensador crítico y cuestionar todo. Hasta el día de hoy lo hago. Comienzos en 2009. Los titulo un poco de determinación y perseverancia. Yo había ganado muy poquito dinero, la verdad. Algunos meses había ganado plata, pero no superaba los 500 dólares al mes. Después de tres años y medio. Y empiezo a investigar sobre la industria, pero realmente bien. Y descubro personajes como Randy Gage, Mike Dillard, Mark Weiser, Brian Finale, Jonathan Bat, Y encuentro el marketing digital y el marketing de atracción. Y ahí es donde yo digo, voy a empezar a innovar. Me peleé un poco con la manera clásica de hacer las cosas porque sentí que no era la manera correcta. El aprendizaje es que no era la manera correcta hacerlo de manera tan forzada, tan prácticamente pisando la libertad de la gente. Tenía que hacerlo más moderadamente. Pero en ese momento dije, voy a dar la vuelta. Voy a hacer todo lo contrario. Y empecé a, a innovar. A crear videos en internet, páginas de captura, autorrespondedores, webinars, avisos de pay-per-click, ¿no? que hoy en día se llama publicidad online, pero en esa época se llamaba pay-per-click. Oh, Facebook Ads, que recién eran nuevos. Me volví de experto en Google AdWords. Te estoy hablando de comienzos del 2009. Eso era como ciencia ficción, hablar de marcas personales en el 2009, hacer páginas de captura, autorrespondedores, comprar dominios, webinars. Era ciencia ficción. De hecho, mi coproductor hoy en día, que es creador de, una de, de, de varias marcas gigantes personales en internet hoy en día y facturaciones de millones y millones de dólares por año, lo encontré en un entrenamiento hablando de que Eric Gamio fue uno de los pioneros del marketing digital en América Latina. Puta madre. ¿En serio? Yo estaba jugando la innovación, pero no sabía que estaba haciendo tan, 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 tan adaptador temprano de la tecnología eh, que hoy en día es cosa de todos los días. Yo no tenía ni siquiera un iPhone en esa época. ¿no? Creo que el iPhone tenía un año. En fin. Finalmente, después de mi investigación y todo, y descubrir la profesión más allá de mi compañía, salí de mi burbujita, de mi aldea, ...decido salir de esa compañía... ...que ya estaba quebrando básicamente... ...nunca se pudo reparar... ...de, ese, de esa difamación justificada... ...entonces sería en todo caso... ...publicidad... ...porque ya si es justificada no esta otra difamación... ...de la televisión... ...y tuve que reunir... ...a mi equipo que en esta época... ...era tipo 20, 30 personas... ...después de tres años y medio... ...y... ...decir que nos íbamos a ir... ...y me acuerdo que dije una frase que es eh, mi rol como líder es proveerles de una oportunidad a través de una empresa sana donde podamos generar riqueza mientras ayudamos a otros a hacer lo mismo. Ante mis ojos esta empresa ya no es esa oportunidad. ¿me acuerdo clarito haber dicho eso. Eh, así que nos fuimos. Unos cuantos gatitos. ¿A dónde? ¿A ningún lado? ¿No hay otra compañía que ir? Mi mentor... En mi compañía original, de la cual me estaba yendo, que se fue un, un mes después, unos dos meses después que yo. Me llama y me invita a una compañía nacional. Y le dije que no. Yo quería irme a Hollywood. Había investigado tanto sobre el multinivel en el mundo que yo dije, yo no voy a estar en una cosa. En mi, en mi país, decir nacional es una mala palabra. Te, básicamente te garantiza mediocridad. Yo me quería ir a Hollywood... ...así que me la pasé todo el año 2009... ...buscando. En el Interim... ...de hecho también busqué trabajo... ...y lo conseguí... ...y después de tres meses me votaron. <risa> Pero ahí conocí a la persona... ...que hizo mi primera página web. Todo el 2010 estuve sumergido... ...mientras buscaba compañía... ...en marketing digital. Y fue un gran aprendizaje. Y a fines del 2010 luego de mucha investigación encontré una compañía que sentía que era para mí y para mi equipo. Mi equipo me hacía tipo tres personas, ¿ah? ¿eh? Y era una compañía de salud americana. Hollywood. Porque me llevaron a Estados Unidos, todo mágico. Me trataron como un líder. Yo, yo no era nadie. ¿no? Pero... Querían abrir ¿no? este, bien América Latina y yo tenía mi, 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 una fama incipiente en el mundo del Internet. Fuimos a la casa del dueño, una casa pues gigante con laguna, cancha de golf adentro, una locura. Y dije, listo, acá estoy en las grandes ligas, acaba de empezar mi real despegue. Empezó, empe Siento que empezó la segunda etapa de mi carrera. Como que pude salir de primera y poner segunda. Y fue Real. Tanta energía acumulada y conocimiento y estrategia aprendida en ese año, cuando estaba sin casa, puesta en práctica me generó 10 mil dólares en tres meses. Y asociamos y tuvimos un equipo de 300 personas en 90 días. Equipo en Colombia, Ecuador, México y Perú. Arrancamos. Me gané mi primer viaje de premiación a Cancún. Solo para una persona. Fue un melodrama que me, tener que irme solo a Cancún y dejar a Mary en casa me pude mudar de la casa de mi mamá en mayo del 2011 Dios mío, lo estaba logrando tenía 31, casi 31 años ¿eh? un poco tardío dentro de la regla de tres de la sociedad, pero para mí, feliz aprendí a invertir en el equipo viajar para expandir mi equipo, crear sistemas de duplicación, infraestructura clima de liderazgo Leí, empecé a leer muchísimo, tenía que afilar el hacha empecé a llevar cursos empecé a ir a eventos internacionales pagados por mí entonces me sentía como un emprendedor grande grande no me sentiero, no me, me refiero a facturación sino tipo a, a maduro y empecé a codearme con gente muy fuerte y poderosa de esta profesión y pude ver un poco más claro el camino ¿no? lo bueno y lo malo de la profesión en ese 2011, 2012 Pude viajar por Mary, con Mary por el mundo. Ya me gané el segundo viaje de premiación a Cabo San Lucas. Nos ganamos un tercero a un crucero por las Bahamas. Fuimos a Las Vegas varias veces, a Los Ángeles. Obviamente nos fuimos a Disney. Unos eventos en Atlanta muy lindos. Y en Europa, fuimos a Europa. Fuimos en París, Londres, Roma. Estuvimos en Capri, eh, o sea, empezamos a vivir la vida de un emprendedor exitoso. No me estaba haciendo millonario todavía. O sea, había estado ganando, ahí, no sé, mil, mil, 5.000, mil dólares mensuales. Pero ya, era como que por fin, la puta madre, después de cuatro años, ya por fin puse segunda, ¿no? Y el aprendizaje acá es que realmente me empiezo yo a descubrir como un líder, y como un líder internacional, y empecé a crecer. Ya mi, mi, mis equipos facturaban cerca de mil dólares al mes. Y eso era para mí un golazo. Y ojo, ¿eh? acá hago una advertencia. Mm. Todavía era la era eh, de, de tener productos a excusa, que es una, era un punto ciego que yo todavía no tenía de la profesión. No yo tenía 15 años como hoy en día, tenía solamente 5 de eh, experiencia. Era la época de las compañías como Monavi, Agile, Zuri, Sango y, y, y la mía en ese momento. Que, que los productos... Eran funcionales, buenos, pero no eran el foco. Si es que has escuchado mi, mi podcast, creo que es el episodio 3 o 4, que se llama La distorsión de multinivel, te voy a hablar un poquito más sobre ese tema. Eh, pero bueno, eh, yo estaba ahí, aprendiendo todavía. En segunda, como te digo. Y empezaron batallas. En esta compañía americana, que estaba abierta en Perú, en Colombia, en México también, en otros países que estaba abierto en América Latina el líder principal del otro equipo o sea, mi crossline decidió hacerme la cruz decidió que yo era el enemigo no le habrá gustado que la primera vez que fui a un evento en Perú todos su equipo se quería sacar fotos conmigo porque yo era el famosín de internet no le habrá gustado mi color de piel no le habrá gustado no sé fue raro me sentí desubicado pero vinieron dos años de sabotaje uy, la putada, pesados. Hacía cosas atrás de mis espaldas, hablaba de todos, inventaba historias mías. Y yo les digo con mucha honradez y genuinidad y sinceridad de que tengo un buen corazón. No piso la libertad de nadie y mi esencia es ser bueno. Entonces no entendía por qué me hacía este flaco toda esta huevada. Me fui a Colombia a hacer un evento, hablé con la compañía para que traigan a la gerenta y a unos líderes, todo perfecto. Este flaco se mandó una gira por Colombia una semana antes diciendo que yo era un estafador, que solamente quería vender mis cursos y que no vayan. Y el evento que estaba diseñado para 300 personas fueron 13, porque este flaco lo asesinó. Raro. Fue la etapa dura por mi incomprensión del tema y por el dolor generado ¿no? de estas historias, de esta crucificación en mi cabeza no, no merecía y te juro que dije, ¿qué he hecho? ¿qué le hice a este flaco? nada, de ahí me enteré algunas cosas que ya no vale la pena decir y dije, ah, con razón me odiaba este dolor y no tenía nada que ver conmigo era una proyección de él un pobre tipo aprendizaje soltar Ahí empecé mis travesías por la terapia y aprendí a soltar. Otra batallita que tuve por ahí ya no era interna, sino era externa. Nacieron las primeras guerrillas de la industria, por lo menos cuando yo estaba, este, mientras yo estaba en ella, ¿no? Sigo en ella, me refiero a que batallas en la industria deben haber habido miles, tantas décadas, pero las primeras que yo, yo estaba viviendo... Y era con empresas de publicidad... Siempre hay como que unos pseudo-multiniveles ahí... Que la cagan toda... Y, y, y le generan mala fama a las genuinas... ¿ya? A las honorables... Bueno, Seek Rewards... Una compañía también... Una publicidad digital... No sé qué onda... Que empezó a reclutar por todos lados... Y te vendían como que era facilísimo... Y nada... Fueron como que un año de guerrilla... Que se llevaban gente de los equipos... Y en fin... Complicado... Viví esa guerrilla... Para los que son de esa época se van a acordar. Y obviamente dentro de todo eso tenía los desafíos clásicos, que eran complicaciones entre las líneas, entre mis propios equipos también, líneas con otras líneas. Eh, había complicaciones para unir los sistemas de trabajo. Me acuerdo que en un crucero nos juntamos y traté de unir a todas las líneas. Yo siempre era... Yo, yo no sé por qué, yo tengo la esencia esta pues, de unir a la profesión, unir a mi compañía. En el Habían tres equipos que se detestaban, uno entre, entre ellos, y uno entendía, que no sé, no sé, yo no venía de ese mundo, yo venía de un, de, de, de un mundo romántico. Eh, puta, había mucho ego, acá mucha sensibilidad, yo no entendía y me, me frustraba. Mary me decía, ¿por qué carajo tratas de seguir, de, de unir a la compañía? Enfócate en tu equipo, y yo decía, puta, pero no sé que yo vengo de un ecosistema sano saludable romántico y funcional no entiendo porque si pudieran ser así acá aprendizaje soltar también y empatía 2013 empieza a caer esta compañía americana de la que yo era parte es que me di cuenta que el liderazgo estaba podrido o sea que me di cuenta que esta compañía estaba armada para generar dinero eran dos flacos millonarios que se habían juntado en Estados Unidos para crear una empresa y volverla pública eventualmente, porque se les ocurrió de que el multinivel era una muy buena idea. Les chupaba un huevo. La profesión, la gente, todo. Y me dije, empecé a conectar los puntos. Claro, este, el dueño tomando Red Bull en un evento cuando su empresa era de bienestar y salud. Puntos ciegos. Pues yo yo, yo, yo idealicé este flaco también. No tanto como el primero, de la primera compañía, pero. Creo que mi pensamiento crítico y cuestionamiento todavía no había madurado tanto. Y vi que esta compañía empezó a caer. y Yo siempre extrañé ese liderazgo que me formó. Y como te dije, yo siempre quería formarlo. Pero bueno, yo en Facebook, en esa época no existía Instagram, yo los veía crecer a ellos. Esa compañía nacional. ¿no? Esa casucha mal pintada a la que me invitaron en el 2010. Que dije que no riéndome, desconfiando. los veía crecer. Y la verdad me ponía muy contento, porque era gente buena y es gente buena. Pero otra vez, batalla. Batalla porque en el 2013 yo no me estaba yendo de la compañía, yo no me quería ir. Pero era la batallita clásica cuando la compañía se está cayendo de quién se va, quién se queda, cuántos se quedan... ¿Cuántos se van? ¿A quiénes se llevan? ¿Qué hacemos? ¿Reuniones? ¿Decisiones? Era como estar en una campaña política, te juro. La puta madre. Esto generalmente siempre dura dos a cuatro meses. Segunda vez que estaba en esta huevada. Sí, yo soy otro estarudo. Sí, quiero salvar todo a veces. Me quiero quedar hasta el final de la fiesta. Soy un romántico. ¿Pero qué pasó? El dueño me ofreció plata para quedarme. Estábamos en una reunión. Yo estaba en mi casa, en Lima. Eh, con, con el, el número uno. Yo era el número cuatro, tres, cuatro del Perú. Este flaco era el número uno. Eh, estábamos en un webinar hablando con los dueños en Estados Unidos y nos ofrecieron plata. A mí y a él, para quedarnos. Yo me acuerdo que puse mute. En esa época no había Zoom. Era todo por GoToWebinar en un, otra plataforma. Puse mute y le dije a este compadre me acaban de expulsar de la compañía me Dice pero ¿por qué? No están ofreciendo plata weón? tú no entiendes, no weón tú aceptas un dólar fuera del plan de compensación y destruyes esta profesión destruyes la posibilidad de decirle a la gente, tú tienes la misma oportunidad que tengo yo porque, no, es porque es mentira, a mí me están pagando debajo de la mesa yo no me voy a manchar así porque esta mamá me va a perseguir toda la vida y yo quiero estar acá toda la vida weón, en esta profesión así que la acaban de cagar, me acaban de expulsar con ese ofrecimiento. Me acabo de, de dar cuenta que estos flacos no tienen una puta idea de qué se trata esta profesión. Llámame romántico, ingenuo, era buena plata. Pero finalmente terminó la reunión, me metí al auto con este número uno que sí decidió quedarse. Y desde el auto, dije, voy a ser transparente contigo, weón. Para que no se inventen historias. Porque yo sé que acá, puta, el liderazgo está más podrido que la puta madre. Se van inventar historias de mí. De que yo ya tenía un plan. Que la coche de sumar. Que me iba a ir a, a la otra compañía. Y ya te lo tenía armado porque eran mis amigos de antes. No, weón. Tú vas a escuchar a esta huevada ahorita. Llamé por teléfono. este Se escuchaba el teléfono en todos los parlantes con el Bluetooth. Y llamé a mi mentor, de la compañía original. Y le dije, brother vuelvo a casa me dice ¿qué chucha estás hablando? vuelvo a casa yo no había hablado con él de regresar ni, ni no había, eso no estaba puesto en la mesa vuelvo a casa venta mi casa vamos a ver los productos toda la onda yo ya conozco tu compañía de arriba abajo la vengo siguiendo hace cuatro años brother no tiene mucho que explicarme pero que tiene unos detalles me voy para allá contigo regreso a casa ¿No? y volteo donde el número uno de la compañía que yo acababa de dejar y dije ¿ves? Esto es transparencia, brother. A menos que seamos actores de Hollywood, y esto sea, me des el Oscar, esta hueá que acaba de pasar es real. Este hueá no tenía la puta idea de que yo quería integrar a esa compañía. Así que, ya sabes. Ese fue mi seguro de vida, porque no tenía ganas de más melodramas y crucificaciones. Así que, listo. Perfecto. Aprendizaje. Pensamiento crítico. Aparte de ahí también aprendí sobre el concepto de los brokers, los Business Development Agreements, los BDA, la mafia, y aprendí a ser inteligente, ético, estratégico, moral y tener los ojos abiertos y mantener mi buen corazón. Así que listo. Así fue como me retiré de esa compañía que un mes después quebró, ¿no? porque se fue del Perú, y perfecto. Nuevamente, a juntarme con mi equipo esta vez internacional, a proponerles esto, ¿no? Yo no soy dueño de nadie. Yo, no, yo, no, yo tenía una regla, no sacar código ni ser parte de la otra compañía hasta saludar con mi equipo. Y nuevamente arranqué ese entrenamiento, ese webinar con mi equipo y en cuatro países más grande, mucho más grande, diez veces más grande que, el, que, que cuando me fui la primera vez. Y dije, mi rol como líder es proveerles de una oportunidad a través de una empresa sana donde podamos generar riqueza mientras ayudemos a otros a hacer lo mismo esta empresa ya no es esa oportunidad según yo me la sé de memoria esa frase porque puta realmente tenía que era de corazón decirla la pregunta es puta que esa frase la repites cada cuatro años entonces cómo es la, cómo es la hueva ¿no? ¿Cuándo va a ser el momento que esta compañera que estás ahora tampoco sea la oportunidad y repitas, eh, re, repitas tu poema de mierda es que es diferente es que es diferente porque, no, la verdad te digo, no, voy, no, no quiero empezar a edificar una compañía que realmente no es la tuya, ni meterme en la mía, pero es diferente. Ya elegí la última compañía de mi vida y ya está. Ya. Créeme nada más, créeme nada más. Aprendizaje, transiciones. Me volví un experto en ayudar a gente, de hecho... Hoy en día he ayudado a docenas y docenas de equipos gigantes a hacer transiciones saludables a otras compañías. O sea, de compañía A a compañía B, que no tiene ninguna nada que ver con la mía incluso. ¿no? Y lo hago por, por ayudarlos, genuinamente. Nunca me han pagado por hacer esa huevada. Me encantó que recibieron a Dunsa Global, esta compañía, con brazos abiertos. Volví a casa yo. El 95% de las personas estaría diferente, pero eran formados por los mismos 10 que me mentoraron a mí. Una cultura de familia. Y miré muy bien la compañía, ya no tanto por su tamaño, sino por su dueño. No voy a hablar más de la compañía. No quiero que piensen que es una falsa, o sea, un intento de promoción. Lo que sí te puedo decir es que comencé de nuevo. Mi cheque cayó a la mitad. Entonces no y comencé de nuevo, no, pero sí retrocedí tipo un año y medio, dos años... Cayó mi cheque a la mitad. No hubo ningún tipo de ayuda monetaria de la compañía para mí. Porque mucha gente lo duda a veces. Lo único Mira, sí hubo una ayuda. A ver. El, el gerente regional me invitó a Colombia. Me dijo, tú te pagas el pasaje. Yo te pago la estadía. Esa fue una ayuda. Para trabajar con mi equipo de Colombia. Eh, y terminar de ver la transición. Y el dueño me invitó a almorzar a una cevichería. Ese fue el agasajo. Más que eso, nada más. Y nuevamente tres mesecillos de batallitas, ¿no? De, de telenovela, de saber quién es, con quién cuentas, con quiénes no, y obviamente drenabas personas, ¿no? En fin. Finalmente ya estaba ya arranqué con la compañía y empezó mi, un pequeño melodramita en la compañía, que es que en uno de los países mi equipo desapareció y apareció en otra línea. Todos asociados con otros códigos. Ay, qué es lojera. En fin, como yo ya había aprendido a soltar, simplemente avisé a la compañía, esto acaba de pasar, no los quiero de vuelta, yo ya solté, pero quiero que sepas que hay gente que hace esta huevada. o a lo que chucha quieras no me importa, yo sigo con mi trabajo, tengo un negocio que construir. Pero un aprendizaje también es que hubo un karma ahí. Porque yo hice lo mismo. Yo asocié a un par de personas cuando ingresé a esta compañía americana cuatro años antes, en Colombia, que estaban en otra línea y querían trabajar conmigo. Y los asocié con otra cédula. No hicieron nada, se revirtió finalmente, regresaron a su equipo a las dos semanas siguiente, pero tuve esa intención y fue fea fue mala y me arrepiento me pasó me la devolvieron pues en otra compañía en otro país y con en vez de dos personas con 30 un equipo de 30 personas está bien aprendí gracias de ahí 2014 el equipo ya empezaba a crecer yo ya había recuperado la facturación que estaba que había tenido en mi compañía americana me gano un bono viaje, estoy en Jamaica, estaba trabajando yo con un equipo de El Salvador, estábamos construyendo ahí la preapertura, y yo estando en Jamaica, habiendo calificado ese bono viaje, en tiempo récord, me llaman de El Salvador y me dicen que mis líderes principales estaban en la cárcel. Puta, qué fuerte esa llamada, eh, fue catastrófico para mí, eran mis amigos, Habíamos tenido pues como muchas compañías multiniveles cuando se habla en el tercer mundo pues que cuando no se abre un país tienes que contrabandear productos de otro país desde Guatemala había una operación medio clandestina que habíamos generado con unos camiones de madrugada, los agarraron, los quisieron hacer un ejemplo y los metieron en la cárcel. Por siete días, pues, una cárcel migratoria de mierda donde estaban 14 personas en un lugar de 4x4 con un baño que era una letrina. fue heavy esa y heavy para ellos y sería muy cínico decir que heavy para mí también me dolía hice lo posible para poder sacarlos y pagar la fianza y pasó pero fue un, fueron unos 3-4 meses duros nunca había vivido esto no me contaron que estas cosas pasaban pues no y de 2014 y 2015 Pasé de segunda a tercera. Explosión. Me hice diamante, que en, en esta compañía era facturar 150 mil dólares al mes. O sea, ya estaba casi llegando a una facturación de un millón, un millón y medio de dólares eh, por año. Expuse a mi equipo a eventos grandes y a mucha gente en mi equipo ganando dinero. Eh, uh me estoy acordando mucho de esa época porque era cuando realmente yo tenía mucha gente ganando plata ya no era un, un puñado o una docena era mucha gente me ponía muy contento yo viajando con Mary nos fuimos a Las Vegas un montón de veces a Jamaica por ese viaje a Punta Cana a Aruba y a Dubai nos hospedamos en el Burj Al Arab cuatro días en este hotel que parece una vela y le pedí casamiento ahí. Y de regreso me enteré que estábamos embarazados. Y estábamos buscando. Fue lindo. Un crecimiento, una época que obviamente siempre había dilemas y batallitas y todo. Pero ya en perspectiva chiquita. Algo que me di cuenta que era muy importante y por qué se pudo dar esa explosión y todo era porque esta compañía estaba enfocada en el producto porque era una compañía de producto basada en producto ¿no? eh, entonces ya no había distorsión era un, honraba el modelo del multinivel ¿no? y por eso crecía tan rápido y aparte porque también yo lo estaba haciendo muy bien la verdad ¿no? y tenía una voz que siempre me, eh, yo escuchaba que era la de Mary y esto era más madura, ya tenía yo 35 años iba a ser papá 2016 seguimos creciendo puta. pum 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 pum, pum, pum. Y estábamos teniendo muchísima gente ganando 200, 300 dólares al mes. Que eso, que eso es un golazo. Sí, varias personas ganando 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 dólares, 7.000 dólares, 8.000 dólares al mes. Mucha gente, socios mudándose a casas, comprándose autos, viajando, sueños. Pero más que eso, era muchísima gente ganando 200, 300 dólares al mes. Que esa es la promesa real de esta profesión. ¿ya? Y mientras el camino se veía un poco, un poco turbulento, pum, cae el desafío. Un desafío duro. A 30 días de la apertura oficial de El Salvador, que ya tenía dos años trabajando, le había metido decenas y decenas de miles de dólares de inversión a ese país en viajes, en infraestructura, en material, en todo... 30 días había conseguido que Randy Gage vaya a abrir el evento, teníamos todo listo, iba a ser en el, no me acuerdo, en el Sheraton, en el Panamericano, no sé qué hotel, que iba a estar 500 personas, así, increíble. Vamos a hacer la apertura más grande de Centroamérica para la compañía, hubo una cosa de locos. A 30 días de que se abra, me llama por teléfono el director regional y me dice: Eric, se fueron todos. Todos tus líderes, sí, esos los de la cárcel, esos con los que tuviste tanto apego, estos líderes principales y muy linda gente. Se van. A mí no me dolió, me dolió que se vayan. Me dolió que no me contaran y me enteré por, por un empleado de la compañía. Los llamé y ahí sí, te juro, me di mi palmadita en la espalda porque con todos los aprendizajes de empatía, de soltar, de pensamiento crítico que tuve durante los años, lo primero que le dije es, no le dije es, me hubiera gustado que me cuentes. Porque la realidad eso sería mi ego hablando no tiene por qué carajo contarme la verdad tiene un lindo gesto pero no una necesidad luego que le pregunté es Master, ¿qué faltó de mí? ¿qué faltó de mí? Güey, para que te quieras quedar con tu gente dijo no nada mi Eric, no la verdad es que me apena mucho que te enteres de esta manera y la segunda pregunta fue o la o petición fue avísame quiénes se quedan para poder llamarlos porque todos ellos son de tu equipo y tú tienes derecho a de llevártelos a todos. ¡Ay! El Dalai Lama, Eric. Llámame como quieras. Pero te juro que recuerdo con mucho cariño ese, ese momento. Porque cabalgué mi desarrollo personal ese día. Y me, orgullce, me enorgullece mucho incluso contártelo. Se quedaron un puñado de personas. Tres días después yo estaba en El Salvador ya con el derecho y, y, y la venia del líder principal para que yo los contacte. Levantamos todo, 25 días después fue el evento y no fueron 500 personas, fueron 497 y seguimos trabajando en El Salvador. Una semana después me llama otro director regional de la empresa y me dice "Eric, no vamos a tener producto en México por seis meses. La puta madre. <ríe> Qué gana de joder. En fin. Mi equipo de México aniquilado por seis meses. Viviendo división. Y sumado a eso, expulsión de dos líderes. El número 3 de la compañía y el número 4, 5 de la compañía expulsados. Batalla de dos a tres meses. <ríe> Pero bueno, es parte de, es parte de batallar. Porque el emprendimiento es una batalla. Y estos melodramas se viven en todos los sectores y en todas las industrias. Y si no te curtes, un término machista, si no te haces hombre, si no le pones huevos o varios o varios, el emprendimiento te saca patadas. Acá no es capaz de la luz a las 7 y te hace tu casa. Acá es tu negocio. Acá es tu equipo, acá es tu nombre, acá es tu facturación, que es acá no es un sueldo, que a lo que te dé la gana, y al final te van a pagar. No, acá se te puede ir a cero, se te puede ir al cuádruple. Eres un guerrero, una guerrera, te la bancas. Si no te la bancas, no pasa nada, pero no emprendas. En ese 2016, en esta turbulencia, capacito en el Mastermind, en el evento. Mars, qué te puedo decir, sólido, y la convención mundial de multinivel. Cientos de compañías representadas ahí de más de 75 países. Yo había ido a ese evento, la entrada me costó mil dólares ir a ese evento por cuatro días, en el 2012, y lo veía estos flacos como superhéroes. Puta madre, 2016, me invitan a mí. Primer latino en cerrar el Mastermind Event en Orlando, Florida. ¿Quieres que te diga algo? No voy a tratar de darme la de modesto, de falsa humildad. La rompí, weón. La rompí. Puta, me pone muy contento. La rompí. La invitación de Randy Gage se la pude honrar con resultados. 2017, sigue creciendo mi negocio. Me mudo a Argentina, mi equipo ya estaba haciendo entre 3 a 3,5 millones de dólares. Estábamos creando ya cultura, infraestructura con la compañía. Y era parte yo del directorio de la compañía, desde el lado del liderazgo, no del lado corporativo. Nunca fui accionista de la compañía, me refiero a colaborar con el presidente y el dueño en la ejecución de estrategias e infraestructura, etc. Viajando 15 veces al año... Regreso al Mastermind en el 2017, lo vuelvo a cerrar también. 2018, eh, 2019, cambiamos el plan de compensación. Era la, dar la evolución a la compañía. Todas las compañías cambian de plan de compensación cada cuatro o cinco años. Es normal porque el mismo motor... Que te lleva a 50 millones de dólares no es el mismo motor que te lleva a 100 millones de dólares. Eh, el motor que te lleva a que te llegó a 100 millones de dólares no te va a llevar este, a un cuarto de billón. Tiene que hacer modificaciones ¿verdad? y eso es normal. Y se aprovecha para hacer ajustes también, por supuesto, con la experiencia. Se cambió el plan de compensación y tuvimos puntos ciegos. Se tuvo puntos ciegos y fue un melodrama. Hubo cheques que no, no se revisó tan bien, no fue tan minucioso. Hubo cheques que cayeron y se desplomaron. Fueron dos años durísimos, durísimos. De viajes, 16, 17 viajes por año, porque en este momento era construir y sostener al mismo tiempo. 60 noches de hotel por año tenía, tuve en esos dos años. 60 noches de hotel por año. Eh, heavy. Aprendizaje. Como emprendedor, entendí la infraestructura de letras de cámaras de, de una compañía. O sea, me metí a la cocina esos dos años. Eh, y al mismo tiempo, tiempo me di cuenta de la importancia de desarrollar líderes independientes y fuertes. Preparar titanes Emprendedores que sepan batallar bien. Porque dije, esto de acá se puede repetir. No puedo decir que no, de otra manera de repente. Pero dije, tengo, hubo tanto melodrama que dije, tengo que crear espartanos y espartanas para que pueda sostener esto si es que le pasa a ellos de manera independiente con un equipo de ocho países que factura cuatro millones de dólares al año. 2020 arrancamos ya pasando la página totalmente, todo viento en popa, tuvimos una, una reunión de este directorio en Orlando, Florida, planes, ya había amanecido, todo perfecto, increíble, se venían tres años gloriosos. Dos meses después, ¡pum!, pandemia. Me llama el dueño de la compañía y me dice, Eric, se viene la noche. Puta, qué palabras para fuertes. Se lo toco, te lo dice el dueño de tu compañía. El negocio cae a la mitad. Yo creo que no caía más, no sé por qué, por, por, por despistados. Y más que eso, con el potencial de desaparecer. O sea, fue durísimo. Cerrado todo, la planta, call center, soporte, oficina, todo. Delivery, todo. Blackout. Y ahí dije, tengo que tener una reunión con el equipo, con mis líderes principales. Y ahí, acá te digo la importancia de generar líderes espartanos. En esos dos años previos, tres años previos, yo había estado trabajando en crear el curtimiento de los líderes más importantes de mi organización. Y eso me dio la oportunidad y la bendición de poder reunirme con ellos y en vez de decirles, vamos a hacer esto, y, y ahí como salvador, fue al revés. Dije, ¿qué hacemos? ¿Qué se les ocurre? Ese fue uno de los momentos más satisfactorios de mi carrera. Ver a monstruos y monstras de seis países diferentes, y por, no monstruos y monstras en el mal sentido de la palabra, sino espartanos y espartanas, listo, vamos a hacer esto, esto, lo, lo otro, vamos a digitalizarnos de esta manera, pum, 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 vamos a hacer esto y yo escuchándolos, escuchándolas. Mierda. Esta gente, esta gente es mejor que yo y me encanta. Después de cinco o seis semanas recuperaron, recuperamos la facturación y cinco o seis semanas después de esas cinco o seis semanas la duplicamos. El 2020 fue el mejor año de nuestras carreras. Miles, miles de personas generando dinero en unos tiempos de incertidumbre y miedo. Fue un momento fuerte y gratificante desde ese punto de vista. 2021 pasa el año, nace Julia, mi tercera hija. Y yo sigo creando equipos de titanes. Yo digo mucha honra. ¿Y sabes qué? Me jode justificar cuando te estoy contando algo de cual me siento orgulloso. Sí, yo la rompo en este negocio. La rompo en este negocio. Porque me curtí, porque me formé, porque batallé, porque soporté las crucificaciones, la burla de amigos y familia. Esos cuatro años me los comí. Todos, sin ganar un mango. Entonces me lo merezco, pues. Y aprendí. Y aprendí. Y la verdad que me honra mucho y me emociona el saber de que nunca he visto gente que en ningún otro lado, en ninguna otra profesión, que pueda brillar como brilla acá, viniendo de tantas avenidas de la vida diferentes. De poder romper el patrón de pobreza de su familia. Para mí, para mí, es el modelo de negocio más honorable y equitativo del mundo. Siempre y cuando tu país te permita trabajarlo. Lamentablemente hay países que no te permiten, como no tienen libre mercado, asesinan esta profesión, asesinan esta industria y el emprendimiento en general. Y bueno, ¿y ¿qué se va a hacer? Votar bien la próxima vez. Pero bueno, en los países de que sí se permite emprender libremente y crecer, este modelo huela ahora siento que todavía estoy en cuarta facturando alrededor de 5 millones de dólares por año este año espero 6, estamos trabajando duro y quiero llegar a 10 millones por año porque tengo mucha curiosidad de saber quién es el Eric que pone quinta cómo será como papá, como esposo, como hijo, como amigo, como hermano como socio, como upline, como emprendedor tengo mucha curiosidad el dinero, créeme, se vuelve una métrica Nada más que una métrica. Te deseo genuinamente ese espíritu libre, guerrero y soñador, siempre y cuando perseveres y tengas la paciencia de curtirte, seguir tu camino, no compararte y pensar en grande y expandir esa pantimedia como te dije al principio, te mando un abrazo enorme. Que estés bien.